0: Ich muss jetzt nicht weniger oder mehr draus machen, als es dann ist. Es ist halt ein Pokal-Halbfinale und beide Mannschaften wollen äh, sicherlich unbedingt ins Finale. Ich weiß jetzt nicht, warum da mehr Brisanz stecken sollte aufgrund des ähm, äh, letztjährigen Finals. Äh, es ist einfach ein, für beide ein tolles Spiel. Ja, auf jeden Fall haben wir letztes Jahr Erfahrungen gesammelt äh, und zwar wunderbare Erfahrungen. Dieses diese Niederlage in Berlin ist für uns keine Niederlage gewesen. Das, was in Berlin war, war für uns einer der Höhepunkte. Ich will das nicht übertreiben, aber also auf jeden Fall einer der Höhepunkte im, im, im Leben. Meinem auf jeden Fall.
1: Ja, das waren sie, die beiden Trainer. Christian Streich und Marco Rose vor der Partie heute Abend. SC Freiburg gegen RB Leipzig. Die Neuauflage des DFB-Pokalfinals aus dem letzten Jahr. Diesmal schon im Halbfinale. Wir sprechen drüber heute den Stammplatz. Außerdem geht es um einen möglichen Rückkehrer beim BVB. Es geht um die Personalie Thomas Müller. Und ich habe ja versprochen, heute werde ich sagen, was ich denke, wer absteigt. Ich bin Andrea Albers. Stammplatz
2: Dein täglicher Fußballstart
1: in den Tag. So und herzlich willkommen zu dieser Stammplatzfolge folge am Dienstag. Der Kolibri ist bei mir, Max Schrader. Erstmal schön, dass du da bist. Max. Ein Wunderschön. Und ich bin wirklich gespannt. Also ich freue mich auf einen
0: spannenden Fußballabend. Du bist ein bisschen skeptischer, ne? Nein, das habe ich nie gesagt. Ich freue mich auch total. Aber? Ich, ich glaube, es wird nicht ganz so spannend. Ich glaube, Ich, also ich persönlich sehe Freiburg vorne. Okay. Aber es wird trotzdem ein guter Abend.
1: Also du glaubst, dass Freiburg das nach 90 schon gewinnt? Ja. Oha. Also bevor wir weiter darüber diskutieren, was wir auf jeden Fall gleich machen, würde ich sagen, hören wir uns mal die Leute an, die ganz dicht dran sind. Wir fangen an mit Johannes Wolf. Das ist der Reporter vom SC Freiburg. Und der hat sich die PK von Christian Streich angeguckt. Und da hören wir jetzt mal rein.
2: Hallo, André. Der SC Freiburg will in seiner Märchensaison das nächste Kapitel schreiben. Man hat jetzt ausgerechnet gegen RB Leipzig die Mannschaft, gegen die man letztes Jahr im Finale verloren hat, die Chance auf zweite Finalticket in Folge. Mega Revanche, also ich sag mal so, für mich wäre es eine, in Freiburg ist man da ja ein bisschen defensiver, da in der Rolle fühlt man sich ja auch sehr wohl. Trainer Christian Streich wollte von der Extra Extramotivation jetzt nichts wissen. Hat vor allen Dingen auch Spaß, Vorfreude verwiesen, was ja ohnehin sowieso auf der Hand liegt. Ich meine, die spielen eine, eine Märchensaison, haben jetzt ihren Punkterekord aufgestellt. Trotzdem, und da bin ich mir sicher, das haben die Spieler auch so ein bisschen angedeutet, ohne es jetzt groß zu formulieren, die haben doch eine dicke Rechnung mit Leipzig offen. Also da da brauchen wir uns nichts vormachen. Das wird dann auch nochmal für den Extraschub sorgen. Wer jetzt aber von der großen Streichrede spricht, beziehungsweise eine große Streichrede erwartet, der liegt wohl falsch. Denn, der Trainer sagte, es war die Saison so viel, so viel Positive, so viel gute Sachen sind passiert. hat Er auf das Spiel in München angesprochen, auf die Duelle gegen Juventus Turin und halt auf die ja historisch gute Bundesliga-Saison. Er hat gesagt, wenn ich jetzt noch eine große Rede schwingen würde, da würden mir die Spiele ohnehin nicht mehr zuhören. Er hat selbst gesagt, er selbst ist an der Kante. Also, ja, das scheint ja dann auch schon auf jeden Fall eine große Aussagekraft zu haben, ein großer Vorteil ist natürlich der Heimvorteil. Also ich meine, in, in Freiburg ist eine riesige Euphorie. Klar, man steht im Pokal-Halbfinale, aber auch durch die überragende Bundesliga-Saison. Das Spiel war in wenigen Minuten ausverkauft. Viele Freiburg-Fans versuchen immer noch über den Zweitmarkt an Tickets zu kommen, aber ich glaube, da ist kein Durchkommen mehr. Neben den Fans ist vor allen Dingen eine Sache, die für Freiburg spricht. Man ist in dieser Saison noch mal deutlich reifer als letzte Saison. Das legt sich vor allen Dingen da nieder, dass man kaum Chancen braucht, um Spiele zu gewinnen. Man gewinnt so viele, viele enge Spiele und hat sich auch schon so den einen oder anderen Sieg ergaunert, würde ich mal sagen. Und passend dazu, im Pokal führte man nie vor der 87. Minute. Trotzdem hat man jetzt die Chance aufs Pokalfinale. Was auch gut für Freiburg ist, personell ist man bis auf den Langzeitverletzten Daniel Kofi-Cheré komplett fit. Und hat somit wirklich aus meiner Sicht eine gute Chance, ins Pokalhalbfinale einzuziehen. Ob es dann wirklich klappt, hängt wahrscheinlich auch ein bisschen von den Leipzigern ab. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall heute aufs Spiel. Bis dahin. Ich glaube, wir hören uns danach. Mach's gut, mein Lieber. Ciao.
1: Ja, Mega-Saison in drei Wettbewerben vertreten gewesen. Also da war richtig was los und jetzt können sie diesen Step ins Pokalfinale machen. Bevor wir beide weiter drüber reden. Stan Hornig, das ist unser Mann bei BILD für RB Leipzig. Auch der hat sich die Rose-PK angeguckt und wir hören mal rein, was er sagt.
3: Hallo André. Ja, für RB Leipzig geht die Saison in die heiße Phase. Vom Doppelpack gegen Freiburg mit dem Pokalhalbfinale heute und Samstag in der Liga ist die Anspannung aber zumindest bei Trainer Marco Rose nicht größer als sonst. Denn genau diese Frage stellte ihn gestern ein Journalist auf der Pressekonferenz vom Spiel und Rose setzte zur witzigen Schuheinlage ein. Ihr müsst euch vorstellen, er nahm sein Glas in die rechte Hand, fing an zu zittern, verschüttete das halbe Wasserglas auf seinem Pult und meinte hinterher, die Anspannung sei wirklich nicht anders als sonst. Fakt ist aber, zwei Pleiten könnten RB rund 33 Millionen Euro kosten. Denn neben den garantierten 3 Millionen Euro, die es für den Finaleinzug gibt, könnten bei einer Pleite am Samstag und dem späteren Verpassen der Champions League noch nochmal rund 30 Millionen Euro im Vergleich zur Europa League flöten gehen. Was für RB spricht, Offensiv sind die Bullen personell so stark besetzt wie lange nicht in dieser Saison. Bei der Neuauflage des Finals von 2022, das RB damals im Elfmeterschießen gewann, sind neben Timo Werner auch die Topstars Dani Olmo und Christopher Nkunku wieder am Start. Letztgenannter schoss erst am Samstag gegen Hoffenheim sein erstes Tor 2023. Wiederholte das heute? Könnte es gut sein, dass RB wirklich zum vierten Mal in den letzten fünf Jahren ins Pokalfinale einzieht? Das wär's von mir. Macht euch noch einen schönen Tag.
1: Also. Erst Freiburg oder erst Rose? Machen wir erst Rose, oder?
0: Ja, das ist einfach zu kurios, um damit zu warten.
1: Das ist halt ärgerlich, dass wir jetzt Podcasts sind, weil die Bilder dazu, die sind Gold. Also, guckt euch das gerne mal bei YouTube an, das ist der Wahnsinn. Marco Rose hat entweder gute schauspielerische Fähigkeiten <lacht> und hat das überspielt oder der ist wirklich so gechillt.
0: Ich glaube eher, der wollte ein bisschen Druck von der Mannschaft nehmen, weil jetzt redet ja erstmal jeder so wie wir jetzt auch über Rose, ja. keiner so richtig über Leipzig, die ja auch was bringen müssen eigentlich, cleverer Move.
1: Also du hast ja gerade gesagt, du bist eher bei den Freiburgern, ich bin ehrlich gesagt eher bei den Leipzigern.
0: Also, und warum?
1: Weil die sehr gut in Form sind, weil die ihre wichtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt erstens wieder eine gewisse Form haben und zweitens auch wieder da sind, sehr wichtig für RB Leipzig. Ja, die das sind, stimmt. Die sind eine bessere Mannschaft
0: auch. Ja, aber sie sind nicht eingespielt. Das ist richtig. Marco Rosa hat ja auch gesagt, es ist so ein kleines Experiment. Die haben noch nie zusammengespielt. Es wird ja wahrscheinlich darauf auslaufen, dass Olmo und Nkunku spielen. Kann ich mir vorstellen, ja. Gut, wenn du nicht eingespielt bist. Viel Spaß in Freiburg.
1: Ich bin trotzdem bei den Leipzigern. Ich glaube, dass Qualität sich oft durchsetzt und die größere individuelle Klasse ist für mich bei RB Leipzig. Lass uns zu dem kommen, was Johannes gesagt hat und auch, was Christian Streich gesagt hat. Also bei Christian Streich klingt das ja immer so, als egal, was passiert, ist war alles super.
0: <lacht> Der will Gewinn heute Abend machen. Ja, auf jeden Fall. Der wird die Mannschaft so heiß machen. Ich, deshalb gewinnen sie auch. Also 90 Minuten, sagst du? Ich sage
1: 2-0. Okay, also ich habe ja das Pokalfinale letztes Jahr mit Kili im Stadion gesehen. Das war eine sehr spannende Nummer. Da hat Leipzig dann auch äh, relativ lange in Unterzahl gespielt. Auch die komplette Verlängerung unter anderem. Und da hast du dann gesehen, dass die... Wegen ihrer individuellen Qualität es geschafft haben, das Spiel nicht zu verlieren.
0: Ja, aber man muss natürlich auch sagen, letztes Jahr zu dem Zeitpunkt, also hatten sie ja noch eine wesentlich bessere Form. Ja,
1: also ich, ich bleibe dabei, da gibt es heute kein 3-0 oder 0-3. Das kann ich mir beim besten Nö, nicht vorstellen. Ja. Ich kann mir dein 2-0 auch nicht vorstellen. Ich glaube, das wird eine ganz enge Kiste. Ich glaube, es geht wieder in die Verlängerung, vielleicht auch ins Elfmeterschießen, schießen, aber ich sag, Leipzig gewinnt nach Verlängerung. Puh.
0: Ist das wieder ein 100-Euro-Spiel für Nee, auf
1: gar, keinen Fall. auf gar keinen Fall. Also, es ist wirklich es ist super, 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 super spannend. Und ich glaube, auch wenn man sagt, das sind jetzt vielleicht zwei Vereine, die jetzt nicht meine absoluten Lieblingsvereine sind, ne? wir haben viele BVB-Fans, viele Bayern-Fans dabei. Aber das Trotzdem. macht auch den Pokal aus. So. Also ich finde
0: das auch persönlich gut, dass zum Beispiel jetzt Bayern und Dortmund nicht dabei sind, sondern man jetzt in Häkchen auch die kleineren Vereine sieht. Jetzt Jedes Jahr Finale Dortmund gegen Bayern wäre cool, aber jetzt auch nicht so geil.
1: Und so klein ist Leipzig gar nicht, was den Spielprogramm angeht. Denn Klar. das hat ja Stan gesagt, vierte ja, Finalteilnahme in fünf Jahren. Wahnsinn. Also was ist denn da los? Das ist ja eine absolute Pokalmannschaft. <lacht> ja. so, also sehr, sehr spannend. Finalist 1 wird heute nicht ausgewürfelt, sondern ausgespielt. 2045 geht's los. Schauen wir uns alle zusammen an. Und ja, lass uns auch über die reden, die nicht mehr im DFB-Pokal sind. Ist ja unter anderem der BVB mit dabei. Das stimmt. So, die haben. In Leipzig verloren. In Leipzig verloren. Und die haben mit Jaden Sancho den DFB-Pokal gewonnen. Edin Tersic damals Trainer gewesen. Sancho, Haaland, war eine gute Truppe auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Und
1: dieser. Jaden Sancho, der scheint so ein bisschen Sehnsucht zu haben nach Dortmund.
0: Ja, läuft ja nicht mehr so ganz bei Manchester United, kommt nicht so richtig zum Zug. Also läuft für ihn nicht. Ne? Ja, ja, genau, für United es mehr oder weniger, für ja. ihn nicht so richtig. Genau,
1: und der war bei Dortmund unumstrittener Stammspieler, dem haben die die größte Zukunft überhaupt in der Premier League vorhergesagt. Das konnte er bis jetzt, also er hat schon auch immer mal wieder Einsätze, aber er konnte das nicht so erfüllen.
0: Ja, er hatte Einsätze, aber wenn er spielt, hat er oftmals nichts gebracht. Und deshalb hat United ihm jetzt angeblich gesagt, im Sommer kannst du dir einen neuen Verein suchen, wir würden dich gerne verkaufen. Und kann man natürlich wieder munkeln, ist der BVB dafür der richtige Partner?
1: Meinst du, der Jason Sancho, der erinnert sich, ja, also in Dortmund hat das für mich persönlich am besten ganz gut geklappt, vielleicht nochmal wieder zurück?
0: Ja, also ich denke mal nicht, dass Dortmund sich 85 oder 80 Millionen leisten kann, Never. Um Genau. Um also was das leisten kann, werden die nicht machen. Nein, genau. Ich, die würden auch nicht 60 bezahlen. Die werden den ausleihen, Ja. wenn es dazu kommen sollte. Und dann vielleicht kriegst du nochmal eine Kaufoption hin mit, weiß ich was, ich was, 52 Millionen oder so. Das auch schon viel. Wär. Das wäre schon viel für Dortmund. Aber wenn du Meister werden willst und immer wieder die Bayern ärgern willst, dann kannst du auch nicht immer die ganze Mannschaft verkaufen, ne?
1: Ich habe noch einen ganz anderen Punkt. Oh. So Rückholaktionen haben auch sehr oft nicht geklappt. Also das. Ja. Ganz, ganz oft ist es so, dass bei, beim zweiten Mal bei dem Verein die Spieler nicht mehr die Leistung bringen wie beim ersten Mal. Es Aktuell ist, Timo Werner zum Beispiel. Ne? Ist okay, aber ja. ist nicht mehr der Timo Werner aus der ersten Leipzig-Zeit. Mario Götze. so War beim BVB beim zweiten Mal quasi ein Missverständnis. Ne?
0: Ja, es ist alles so ein bisschen wie aufgewärmter Auflauf. Schmeckt auch beim zweiten Mal nicht so gut.
1: Ja, meistens nicht. Und das <lacht> Weißt du, Das macht mich ein bisschen skeptisch, vor allem dann, wenn du überlegst, dass die Dortmunder den damals für kleines Geld geholt haben und jetzt für den vielleicht 50 Millionen ja, bezahlen das stimmt müssen, stimmt schon. Das stimmt. In, in einer Form, die da, da er nicht du hat. Da musst
0: schon zu 100 überzeugt sein. Das sehe ich nicht. Also, und er würde natürlich auch das ganze Gehaltsgefüge da nochmal ein bisschen durcheinander bringen. Ne? Definitiv, weil das, was der bei Manchester verdient, ich, das wird er sowieso so bei Dortmund
1: nicht bekommen. Es ja. sei denn, die übernehmen große Teile des Gehalts.
0: Schwierig wir wissen ja, auf der Insel wird gut gezahlt, da wäre es wahrscheinlich sogar schwierig, 50 zu bezahlen.
1: Also, ich kann mir vorstellen, dass Jaden Sancho damit liebäugelt. Ich kann mir auch vorstellen, dass Edentersic, Terzic, Aki Watzke, dass die da alle mal drüber nachdenken, Sebastian Kehl. Ich glaube aber, dass das keine gute Idee wäre. Und da würde mich jetzt mal interessieren, was die Stammis sagen.
0: Aber die Frage ist natürlich, wo soll er dann hin? Das ist ich, ja
2: erstmal egal. Ja, doch, na,
0: das ist dafür nicht ganz egal. Weil das spricht ja dann trotzdem für den Spieler. Der wird sich ja umgucken ja. und dann sagt er vielleicht doch, ach komm, jetzt hier 5 Millionen, scheiß drauf, ich spiele dann gerne bei Dortmund, weil ich dann wieder spielen kann. Aber glaubst du, dass das Gehalt am
1: Ende das Problem ist oder dass die Ablöse das
0: Problem naja, ist? Naja, irgendeine Modalität wirst du schon finden. Wie, wie man ihn erstmal zurückholt. Genau, erstmal. Erstmal. So, jetzt
1: aber jetzt, okay, jetzt müssen wir doch mehr darüber reden, als ich eigentlich wollte. Weil jetzt komme ich wieder. Jetzt stell dir mal vor, es ist nicht so, wie ich das befürchte. Und Sancho startet wieder komplett durch, wie beim ersten Mal. Ja, dann hast du ja wieder das gleiche Problem.
0: Nee, hast du nicht. Warum? Weil er ja nur ausgeliehen ist.
1: Ja, aber dann ist er ja wieder weg. Ja. Und, und dann geht er wieder nach Manchester oder was weiß ich. Ja, mit? aber kann er doch machen. Ja, aber dann wird das ja wieder nichts. Ja, ich will ja, dass alle sich wohlfühlen. Ja, das, wohl ja, das ist
0: ja schön und gut, aber das ist doch was anderes, ob ich jetzt hier gleich 60 Millionen zahle ja. und dann hast du das Problem oder du sagst, du leist ihn aus, Leihgebühr 10 Millionen hast du nicht gesehen und dann geht er wieder weg. Aber ich glaube, wir beide sind uns sowieso einig, die werden
1: nicht 50, 60 Millionen für Jason Sancho äh, Jason erstmal nicht. Also nicht in diesem äh, Sommer, nicht bevor, fest. Sie, bevor genau. sie ihn
0: nicht nochmal wieder gesehen haben. Ja genau. Vielleicht eine Kaufpflicht mit, aber auch das glaube ja, ich, ich, ja, glaub ich nicht. Ich glaube, wenn eher Option. So. Kaufpflicht ist ein bisschen, wird wahrscheinlich auch zu teuer werden. Ihr merkt schon, wie wir uns hier die Köpfe
1: heiß diskutieren. Das muss doch ein Thema für BVB-Fans
0: sein. Also bitte,
1: liebe BVB-Stammis, auch alle anderen natürlich gefragt. So eine Rückholaktion. Ich bin da immer skeptisch. Jadon Sancho, ist das eine gute Idee oder nicht? Schickt uns eine Sprachnachricht. Bitte nicht länger als 45 Sekunden aufs Stammplatz-Handy. Super spannende Nummer auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Lass uns zu einem weiteren Leistungsträger kommen. Diesmal nicht beim BVB, sondern bei den Bayern. Das ist Thomas Müller. Und Thomas Müller hat noch jeden Trainer überlebt. Das stimmt. So, jetzt ist es bei Thomas Tuchel momentan so. Ich habe das Gefühl, der schafft es, den ganz gut einzubinden in seine Überlegungen. Man sieht Thomas Müller auch immer wieder neben ihm coachen, um Ratfragen. Tut Thomas Tuchel ihn auch, offensichtlich. Jetzt ist natürlich die Frage, reicht dem das?
0: Ja, ich glaube, der wird erstmal bis Sommer abwarten. Du musst natürlich Tuchel auch ein bisschen Zeit geben, der muss erstmal den Verein verstehen, der muss auch Müller verstehen, ist ja, ja. kein normaler Spieler und ich glaube, der hatte noch nicht so die Zeit, das alles einzutrainieren, wie er es haben will, damit Müller funktioniert. Ja. Er hat ja immer die ganze Zeit erzählt, ja, gegen City, es war kein klassisches Thomas-Müller-Spiel. Was ja, Quatsch war. Ja, kann man so sagen, kann man auch nicht so sagen. Gegen ähm, Hertha hat er dann das erste Mal so erzählt, es hätte am Training gelegen, Musiala und Müller, es geht dann doch nicht zusammen. Ja, Jamal hat so ein bisschen die äh, Nase vorn, das ja. ist das eine. Aber ich glaube, der kriegt das schon noch hin. Ich glaube, der wird das noch irgendwie verstehen, dass man Musiala und Müller einbinden kann. Und wenn du dann auch irgendwann mal einen richtigen Stürmer hast, dann geht es wahrscheinlich auch besser.
1: Oder und das ist vielleicht auch eine kleine Theorie. Thomas Müller hat ja jeden Trainer überlebt, aber
0: der wird ja auch älter. Also und irgendwann. Ist
1: ja, es aber, vielleicht ja auch so. irgendwann,
0: aber der Zeitpunkt ist noch nicht gekommen.
1: Du als Bayern-Fan, ich meine, du, du guckst ja alles an, ziehst da alles rein. Du meinst, das Thomas stimmt. Müller hat es noch drin?
0: Ja, doch, hat er schon.
1: Also ist auf jeden Fall einer, den du aus der Startelf nicht weglassen würdest, wenn, wenn du den da einbauen kannst?
0: Ja, genau. Ja. Weil die Thomas Müller-Momente sind halt die Thomas Müller-Momente und die kriegst du halt von keinem anderen Spieler. Das war natürlich der Vorteil von Nagelsmann, als er mit Dreierkette gespielt hat. Da konnte er Müller und Musiala natürlich ein bisschen besser integrieren. Kann er beide hinstellen, genau. Genau, das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube schon, dass Tuchel das hinkriegt.
1: Was nicht passieren wird, da sind wir beide uns glaube ich jetzt wieder einig, der wird jetzt nicht im Sommer verkauft.
0: Nein, also das, auf gar da, keinen da, Fall.
1: Der wird auch in der nächsten Saison für den FC Bayern spielen. Die Frage ist nur, ob Tuchel ihn dann trainieren darf. Nee, jetzt also <lacht> ernsthaft, also der <lacht> wird nicht gehen.
0: Nein, auf keinen Fall. Aber wie du schon gesagt hast, würde der jetzt wirklich bis November, Dezember wieder nur zwischen Bank und Startelf pendeln. Dann fängt es dann bestimmt irgendwann an, so ein bisschen Druck zu machen. Aber was glaubst du, denn passt das noch? Glaubst du, Tuchel kriegt das hin? <lacht> Ich, ich weiß nicht, wann
1: der Zeitpunkt gekommen ist, wo du Thomas Müller rausnehmen musst. Also, weißt du, das Ding ist halt, das ist total gefährlich, wenn du sagst, du kannst nur mit einem spielen. Weil Musiala, ja, momentan nicht die Form, die wir aus der Hinrunde von ihm kennen. Aber das ist die Zukunft vom FC Bayern. Das dürfen die sich auch nicht verbauen. Also, wenn der sagt, ich kann nur einen aufstellen, dann kann das meiner Meinung nach in der neuen Saison nicht Thomas Müller sein.
0: Ja, da hast du recht. Aber ich glaube, der kriegt das schon hin, dass er beide irgendwie mit ja, muss integriert. Er, muss er,
1: muss er. Also, dann muss er sagen, ich habe das ist ja das total Verrückte und Spannende, wir haben ja darüber geredet, da kommt noch ein Stürmer dazu, da muss aber ja trotzdem wieder einer raus. Was ist mit Mané, was ist mit Knapp? Dann wird der Kimmich vielleicht
0: doch noch Rechtsverteidiger. So,
1: genau, was mit Command Spielt man dann doch nur noch mit einem Sechser? Geht. Musiala vielleicht zurück, wird das so eine, so eine halbe Acht? Ja, was, was passiert ja. dann? Ja. So. FC Bayern bleibt spannend und ich habe ja gestern gesagt, heute habe ich meine Absteiger raus. Ich habe mit Kili gestern geschnackt, der hat sich festgelegt, hat gesagt, lass mich kurz überlegen, Schalke geht runter, hat er gesagt, Hertha geht direkt runter und Relegation spielt. Augsburg-Relegation. So, jetzt habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht, weil ich habe ja gesagt, ich muss mal selber gucken, durchrechnen, was ist überhaupt realistisch, was noch möglich. Und jetzt komme ich, du darfst deine gleich auch noch sagen, Max. Oh, ja. So, jetzt komme ich aber, ich sage, Hertha BSC steigt ab. Also, ich wüsste nicht, auch wenn sie noch spannende Duelle haben, ich wüsste nicht wie, weil ich sie, wie gesagt, auch super schwach gesehen habe. Ich sage, zweiter direkter Absteiger und das mache ich nur für euch, liebe VfL-Fans. <lacht> <lacht> Ist ja VW Bochum. Ich glaube, die werden 17. Und Schalke geht in die Relegation gegen den HSV. Was uh, ein kracher Duell, uh. oder? Also ich glaube, Schalke, ich weiß nicht warum, aber irgendwie, eigentlich sprechen die Auswärtsspiele dagegen. Weil die Auswärts einfach Probleme haben. Selbst wenn 20.000 Schalke am Stadion sind wie in Hoffenheim. So. Aber... Ich glaube, die packen das irgendwie. Die werden irgendwie 16. Weil ich auch glaube, dass, dass Bochum und Hertha nicht mehr so viel holen. Spielen noch einmal gegeneinander, da sehe ich Hertha vorne. Und wird trotzdem nicht reichen. Also Hertha, Bochum direkt, Schalke, Relegation,
0: mein Tipp. So, jetzt schneide ich an. Ja. Ich sage, letzter wird Bochum. Ja. Vorletzter Schalke. Ja. 16. Hertha. Wegen des Restprogramms? Ja. Die haben gefühlt drei Heimspiele, Stuttgart, Bochum, Wolfsburg. Ja, Wolfsburg ist ja eine Stunde weg, wenn dem ICE, für alle, die, die es nicht wissen. O ja. Und wenn es knapp auf knapp wird, sind 15.000 da.
1: Ja, denke ich auch, weil es halt für die Wolfsburger, obwohl vielleicht spielen die noch um Europa, aber ja, das, aber das ganz ist ehrlich, nicht Berlin. Ja. ja,
0: und in Wolfsburg ist es viel besser, nicht Europa zu spielen, als jetzt die eklige Conference League. So. Weil dann spielst du... Donnerstagabend vor 11.000 Zuschauern.
1: In Wolfsburg, genau. Ja. Das, auch da müssen wir mal sagen, eklige Conference League für den Wolfsburg. Ja. Das wäre für andere Feinde. Also ich würde mir das wünschen, dass wäre jedes Mal ausverkauft, das Weserstadion. Ja, die so.
0: Wolfsburger an sich hätten da wahrscheinlich auch Bock drauf, aber so das Ganze drum und dran Du mit hast den ja Fans, recht, die haben ja selbst in der Champions League auf die Stadion nicht ausverkauft Eben. Geschickt.
1: So, okay. Also du sagst, Hertha schafft es noch auf 16. Ja. Boah, spannend. Auffällig auf jeden Fall. Killis Augsburger haben wir beide gar nicht mehr mit drin. Und ja, ja Stuttgart hoffen. Aber das kann
0: natürlich, äh, gebe ich ihm recht, kann natürlich sein, dass von oben, die denken dann auch, ja, ja, wir haben es doch geschafft, brauchen wir noch zwei Punkte. Ja. Das hast du ja mit Werder selber erlebt. Richtig, genau. Aber Werder, da
1: ging der Abwärtstrend schon noch deutlich früher los. Aber trotzdem, ja, kann natürlich passieren. Stuttgart bist, sind wir beide bei Killy? nee.
0: Ja, oder? Genau. also ich kann mir vorstellen, dass sie dann halt in Berlin verlieren. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Aber ja. zu Hause ist das natürlich auch eine Macht.
1: So, und, ja, Hoffenheim auch nicht, ne?
0: Nee, glaube ich, zu, der, zu der, der, ja, genau, dafür sind die zu gut.
1: Ja, glaube ich auch. Also, wir sind uns einig, dass Bochum runtergeht auf jeden Fall. Sehr, sehr spannend. Jetzt ernsthaft, ne? Es gibt keine Fans in Deutschland, die mir so viele Nachrichten schicken, wie die von VfL Bochum privat bei Instagram. <lacht> weil die sagen, bitte, bitte, Tipp 4-1 für Gegner, 5-0, bitte, 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 weil dann läuft's bei uns. Also, ihr steigt <lacht> ab. <lacht> Deckel drauf. Wir hören uns morgen wieder. Dann übrigens auch mit der zweiten DFB-Pokalpartie. Ne, da reden wir dann drüber so. zwischen Stuttgart, hatten wir gerade schon das Thema, und Eintracht Frankfurt. Bis dann. Ciao, ciao.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.